0: Hola a todos. Hola. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México, CDMX, capital de los Estados Unidos Mexicanos. En esta ocasión para hablar del Sanatana Dharma o la enseñanza eterna. Les quiero comunicar algo. Lo más posible es que todos ustedes vengan, véame la cara, todos vengan de sistemas represivos en la metafísica, que hayan tenido facilitadores de metafísicas represivos, que los viven regañando, que les viven ordenando, que los viven minimizando, porque lo sé que ha sido así. Aquí se acabó eso. Porque me di cuenta cuando les dije, pueden moverse a donde pueden ver y todo el mundo se quedó tieso, con miedo. Eso quiere decir que no están alerta, tienen miedo a actuar, tienen miedo a reaccionar. Tiene miedo a hablar, señores. Eso se acabó aquí en México.
1: Gracias, gracias.
0: Venimos a una actividad. ¿Ustedes saben lo que quiere decir actividad? ¿Quién me puede decir qué es actividad? Acción. Acción. Muy bien. ¿Qué más? Participar. ¿Qué más? Muy bien. ¿Ah? Orden es actividad. No. Es lo contrario. Miren que no, por eso no reaccionan, porque no tienen los conceptos claros en la mente. Y es importante tener los conceptos claros en la mente. Actividad es moverse, sea con orden. O sin orden. No tiene que ver una cosa con la moverse, hablar, reaccionar, participar. participar. Interactuar. ¿Qué más? Interactuar. ¿Qué más? Preguntar. Preguntar. Muy bien, ¿qué más? Poner
1: en acción.
0: ¿Cómo? Poner
1: en, acción.
0: Poner en acción. Pero no me lo digan, háganlo. Que nadie los va a regañar. Nadie los va a analguear. Nadie los va a analguear. Bueno, les quiero comunicar varias cosas también al público que nos está viendo. Nos están viendo en muchos, muchos, muchos países. Estamos tratando de eh, hacer las actividades que sirvan para eh, material de apoyo de las cátedras universitarias, o sea, esto queda grabado y se va a utilizar en las universidades. Y para que eso pueda suceder, tiene que tener algunas formas, lineamientos, iluminaciones, me tienen que quitar eh, los defectos de la cara que tengo yo, para quedar todos lo mejor posible. Pero estamos en un local, por primera vez, tenemos un sol maravilloso, radiante al frente, el cual es victorioso y estoy muy agradecido, pero este sol nos pone en jaque mate todos lo los cursos que hemos hecho de cómo tenemos que iluminar, pero dentro de pocos eh, segundos ya el sol se irá detrás de un edificio porque tenemos toda una iluminación estudiada que se nos está viniendo al piso, ¿verdad? No importa, el sol siempre es bienvenido. Entonces les pido perdón por todas las fallas técnicas, además es un salón que no tiene ni una semana que nos lo entregaron y lo vamos a ir adaptando a nuestras necesidades. ¡Ah, qué buena reacción! ¡Digan algo! Bien, 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 bien. La actividad de hoy se llama tutorial. Estas actividades las estamos realizando en privado, pero ya basta. Llevamos seis meses en confinamiento y en vista de que ya el gobierno ha permitido la, la asistencia pública en un 30% y aquí lo estamos respetando, perfectamente bien. Quisimos abrirla a ustedes que si quieren participar con nosotros lo pueden hacer. Bien, tutorial que es. Ustedes saben que tenemos en la metafísica más de 520 libros y muchos de ellos se han compilado en Meta Mega Libros que son unos libros gruesos, y a veces los facilitadores y los mismos estudiantes no saben cómo trabajar con esos libros. Tienen mucho contenido, los libros los tienen ustedes también allí en las mesas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ir platicando cómo trabajar esos libros y los contenidos que tienen. Ya lo hemos hecho con varios libros y siempre llevan el subtítulo de Tutoriales o Tutorial. ¿Qué es? ¿Saben lo que es un tutorial?
1: Sí. Vamos a ver. La guía.
0: Es una guía. ¿Qué más es?
1: Es una explicación detallada de cierta acción o actividad. Pero
0: niña, ¿Ah? se tragó una enciclopedia ella. Se tragó un diccionario. Muy bien, entonces... Hay un libro llamado Sanatana Dharma. ¿Lo tenemos en la mesa? ¿Lo podemos traer para verlo? Muy bien. Aquí está el libro Sanatana Dharma. Ahora es que ustedes se van a enterar el porqué y la razón de este texto. Muy bien. Entonces... Este es el mismo libro, pero con otra portada, Sanatana Dharma. Y siempre, óigame bien esto, todo inicio de una actividad metafísica tiene que ser honrando a los maestros y a los seres de luz que permiten que nosotros podamos estar en esto. Porque esto es buen karma. Tener la oportunidad de recibir esta instrucción es el mejor karma que se puede tener. Es un ca sí, gracias Padre, es un buen karma digno de reyes, diplomáticos, presidentes, la gente más culta. Los nobles. Y aunque ustedes no lo sean, porque ninguno aquí es nada de eso, pero los hay, quiero decirle que hay grupos de metafísica donde van esta gente, pero ustedes están recibiendo ese privilegio y tienen que agradecerlo. Es muy importante agradecer siempre. Entonces, Está esta invocación de agradecimiento. ¿Les gustaría hacerla? Sí. Vamos a hacerla, pues.
1: Oh, bendito sea por siempre el Sanatra Dharma, la enseñanza eterna, que continuamente la tenga a mano, la estudie, la comprenda, la llevemos a la práctica, la explique y se
0: entienda. Bien. Estos son los programas de estudio para los facilitadores. ¿Quiénes son facilitadores? Aquí, por favor, levanten la mano. ¡Uy, pero más de la mitad! ¡Qué bonito! Bien, muy bien. Entonces, aquí están cómo realizar las actividades de lo que voy a explicar ahora, en específico, del libro Sanatana Dharma. Muy bien existen los libros que contienen el Sanatana Dharma. Sanatana Dharma quiere decir la enseñanza eterna. O sea, que es de la era de Acuario, de Pisces, de Tauro, de cualquier era. No pasa de moda nunca. Y esos libros del Sanatana Dharma... Son de los que tenemos editados en la metafísica que están editados todos. Dígame. Dharma,
1: dharma, dharma,
0: A lo mejor no se los han leído. Levante la mano al que se ha leído uno, alguno de los que están aquí, de los libros que están ahí mencionados. Ah, pero bueno, tenemos quórum, ¿no? Qué bueno. Entonces, pero poco a poco ustedes se van enterando de la existencia de estos libros. Ya está empezando a bajar la temperatura, no sé si saben que México, los que viven fuera de aquí, que está a 2.800, 2.700, 2.600 metros, depende del lugar y entonces de día el sol es muy fuerte pero ya cuando viene la tarde, comienza a refrescar bastante. Muy bien. Entonces, tenemos estos libros. Todos están editados en nuestras editoriales. Y aquí están las carátulas. Este es... Krishna Dharma, Buddha Dharma y Dorje Supremo. Muy bien. Vamos a ver la palabra Dharma. Se la tienen que aprender de memoria porque no hay traducción de esa palabra. Miren todo lo que significa el Dharma. Es la enseñanza espiritual. Es la ley. La ley de la, de la calle, del país, de la constitución. También la ley de tu trabajo. También significa el deber. Cuando usted viene aquí, esto no es una institución es un grupo que ustedes son parte de ese grupo y un deber es acomodar las sillas, eh, colaborar con los, con los libros, colaborar con la limpieza, eso es un deber porque aquí no es una institución que recibe un sueldo del gobierno para mantenerlo limpio e iluminado, esto hay que pagarlo. También es un deber dar una donación para pagar el salón y que continúe la enseñanza. Eso es Dharma. También Dharma es el deber de la madre. Cuando nace un hijo, ¿cuál es el primer deber de la madre? Muy bien. Eso es Dharma. A menos que tenga un problema fisiológico, pero ya eso es otro asunto. Bien. Por ejemplo, el deber... Por ahí hay tanta paternidad irresponsable. Pero ¿cuál es el deber de un padre? ¿Cómo? No, levante la mano y yo les doy lo... Ajá, dime tú. Paternidad responsable y darle todo al, al, al hijo. Dime tú.
1: Darle educación.
0: Darle educación. Hoy en día con las leyes modernas, me atrevo a decir algo. Por allí tú ves en las telenovelas que cuando un chico embaraza a otra chica dicen tienen que casarse para darle padre y madre a ese niño. Ese sería el dharma. No. No. ¿Cuál es el dharma? Me
1: quiero casar. Ah. Me
0: ¿Cómo? Dime. Ahí bájate el barbijo porque no se entiende. No es el Dharma, el Dharma es el deber. Alimentar. No, espérate, alimentar las vacas. No, hable completo. Aprendan a hablar completo, dígame. Alimentar a sus hijos, no solamente alimentarlo, darle educación también. ¿A cómo? Exactamente, eso es dharma. Ir contra el dharma es adharma. Y al ser una persona adármica, estás haciendo mal karma. ¿Van comprendiendo un poquito sí. todo este asunto? Sí. Y ustedes aquí en Metafísica aprenden el dharma. Dharma. Entonces, ya saben que es la unión de enseñanza, ley, deber, incluso también religión. ¿Me van copiando?
1: Sí.
0: También es la religión. ¿Tienen preguntas? Bueno, si de afuera hay preguntas, vamos a ayudar a Francis a acomodar el... La transmisión, porque en algún momento se alteraron algunas cosas. Tienes sí, que subirlo o está bien así? Está perfecto. Ah, perfecto, muy bien. Bueno, me imagino que tenemos mejor luz ahora, ¿no? No, ustedes no lo saben, no. Ustedes tienen muy buena luz desde el principio. Es en la cámara. No, no, no. Es el que nos está viendo en el, en, no sé, en, en Argentina, en China, en, en Tucumán, en Suiza, que esta luz es la luz correcta para que ellos nos puedan ver de la mejor manera. Sí, eso solamente ustedes lo pueden percatar esta noche cuando vean la grabación.
1: Están comentando Rubén que ya se ve perfecto y que ¿Y quién lo está comentando? Bueno, son Siré. Ah. Está comentando que se ve excelente la luz. También Cindy Takahashi.
0: A ver si que se ven aquí los Bien. Perfecto, muy bien. Seguimos. Entonces, sana, ya saben lo que quiere decir Dharma. Y Sanatana quiere decir eterno. Entonces, la enseñanza eterna es la enseñanza espiritual de todas las eras no todos los grupos espirituales tienen la, el Sanatana Dharma, que es toda la enseñanza, o casi toda. Hay grupos que tienen pedacitos, fragmentos, pero no todo. Y de eso vamos a hablar, porque el libro Sanatana Dharma se trata de anunciar toda la enseñanza y quienes la han predicado. Muy bien, existe un ser que se llama el señor del Dharma y aquí lo vemos y está sosteniendo un libro que se llama Dharma y es la enseñanza, la ley y el deber como ustedes lo han aprendido. Bien. La enseñanza eterna tiene un hiperobjetivo. El prefijo hiper qué quiere decir? Grande. Ah, grande. supremo, qué más, grande, grande, grande. qué más? más, superior, muy bien. Grande. Pero qué inteligenticos son. Sí. <risa> bien. Entonces, el objetivo supremo, máximo, ¿cuál es? Unificarse, Unificarse con, Dios. con Dios interno. Porque hay, Dios es uno solo, pero se puede acceder, no, se puede desenvolver de forma interna. ¿Cómo se llama el Dios interno? Cristo interno. Cristo interno. ¿Cómo se llama a Dios como ser universal? Dios. Dios. Y el absoluto para Brahman para brahman no sé si han escuchado ese término, muy bien para cumplirse el hiperobjetivo de unificarse con Dios se acaba con todos los males ustedes han sufrido males yo también todos hemos sufrido traiciones decepciones niña ¿Y desde cuándo tú has de sufrido desamores? Una vez fue. Ah, una vez nada más. Algunas. Una Algunas. vez Algunas. nada más. ¿Quién más ha sufrido? ¿Qué han sufrido? Díganme pues. Decepciones. Decepciones, ¿qué más? Apegos. Apegos, bueno. Estrés. Ay, pero eso no, eso no es tan grave. El estrés no es tan grave. Muy bien. El Sanatana Dharma te hace eliminar todos los sufrimientos y por eso se estudia y ustedes vinieron acá hoy a conseguir ese objetivo. Vamos a ver cómo. Muy bien. Se acaba con todos los males, se resuelven todos, se diluyen todas, se asanan todas. Se disuelven todas. Fíjense, no es que no se enfermen. Porque yo veo por ahí eh, maridos o esposas que tienen parejas que no son metafísicas. Y les, cuando pelean, le dicen, ¿y tú qué haces estudiando metafísica y vives todo enfermo? Y usted le va a gritar, pero no me he muerto. Gracias, no sé si me van entendiendo. El asunto no es no enfermarte, sino no morirte. El asunto no es no tener problemas, es tenerlos, pero resolverlos. Y eso es lo que te enseña el Sanatana Dharma. Muy bien. Todos los objetivos del Sanatana Dharma. El primero fue el hiperobjetivo. Ahorita son los objetivos del Sanatana Dharma. ¿Qué dice allí? La metafísica actual, no la antigua, es expresión del Sanatana Dharma. Empezó con Connie Méndez, pero era como una hilachita, ¿verdad? Con Connie Méndez, pero eso no era todo el Sanatana Dharma, faltaba. Y hoy en día, la metafísica lo tiene completo. Ya vamos a hablar de eso, muy bien. Entonces, conocer de dónde viene todo, porque ustedes tienen que saber de dónde viene todo esto, y que eso no es el invento de nadie, muy bien. El segundo objetivo.
1: Dominio y práctica de lo que es el alma y el
0: Dominio y práctica. Ponerlo en práctica. Eso también vamos a hablar. Realizar el, el yivatma. yivatma quiere, quiere decir Cristo interno. Jiva es viviente y atma el alma viviente. Wow. Un, un ser espiritual viviente. ¿Realizar el? Jivadma. Ishwara y para Abraham. ¿Quién es Ishwara? No, mi amor, el Cristo es? Yivatma. Ishwara. Dios. Yo les diría el Dios de las religiones. Sea el Padre Eterno, sea la, es Ishwara. ¿Verdad? Y para Brahman es? Lo absoluto. Muy bien. O sea, realizarlo. Wow. Ese también es un objetivo. Sí. Y después, ¿qué dice aquí?
1: Conocer los primeros maestros o gurús y los
0: continuadores actuales del O sea, que usted no puede ignorar los antiguos maestros, los fundadores. Los actuales, y bueno, y los del futuro no podemos hablar, no sabemos cuáles van a ser. ¿Verdad? Siempre reconocerlos, muy bien. ¿Qué dice aquí, por favor? ¿Quiénes son los tres Majadevas? Ajá. Shiva, Vishnu y Y ellos por qué son importantes. Vamos a, vamos a darle oportunidad a otro. Dime tú. De las energías creadoras. Dime otra respuesta. ¿Por qué? Trimurti. Es la trimurti. Pero el porqué de los por qué más importantes no me lo están diciendo. Y es bien sencillito. Porque son la expresión de Dios. Bueno, los Se está cerquita. De Dios. ¡Ah, ya. ya! Ella me lo dijo. Sí, Porque son la primera llama triple del cosmos que tenemos nosotros metidos aquí dentro de nosotros pero que no es que de repente salieron unos fuegos artificiales saltó una chispita de ese, nos las tragamos y se nos metió adentro no no es que tenemos la esencia de los tres majadeva. por eso es tan importante en uno de los objetivos es estudiar el origen para saber de dónde viene todo esto. Muy bien. Eh, ok. Eh, ¿Qué dice aquí, por favor?
1: La organización y trabajo
0: de Sachitananda. 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 ¿Qué, qué, ¿Qué es Sachitananda? Es el ser. Ajá. El ser, la conciencia y el bienestar. Mi amor, ¿quién es tu maestra de metafísica? Ay, Francis, te voy a dar un beso. Por buena maestra. ¡Bravo! No, lo hice sinceramente, no por hacer un espectáculo. Qué bueno, qué lindo, lo estás preparando bien. Bien, entonces Sachita Nada, Sat es el yo soy. Fíjense que soy y sat es parecido. Chit es mente y ananda es felicidad, amor. Esto es la esencia de la llama triple. Sat, chit, ananda. Sí, dime, mi vida. ¿Ananda fue el discípulo del maestro Gautama? Sí. Ananda es felicidad, es amor, es alegría. Sí, exactamente, y es un nombre propio también, Ananda, siempre va el acento adelante, Ananda, Ananda, y quiere decir bienaventuranza. Hay un gurú muy famoso, maestro, que se llama Paramahansa Yogananda, ¿Yoga qué quiere decir? Unión con Dios, ¿y Ananda? Felic Entonces, ¿cuál era su nombre? La, 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 felicidad la felicidad de la unión con Dios. El maestro Yogananda. Es un nombre propio también. Muy bien. ¿Qué dice aquí?
1: Verdadero significado y
0: práctica del yoga. Que el yoga no es estar torciendo los brazos ni las piernas. Bueno, también lo es. Pero no es solamente eso. ¿Yoga qué es? La unión con Dios. Muy bien. ¿Qué dice aquí, por favor? ¿Qué son los mantras? Decretos. Los decretos que ustedes hacen al principio de la actividad es mantras, palabras de poder. Ajá. El OM también es un mantra. ¿Van entendiendo? Sí. Miren todo lo que están aprendiendo. ¡Uy! Uh, ¡Qué bueno, ¿no? ¿Y qué dice aquí?
1: Introducción dentro del marga o sendero.
0: El marga es lo que ustedes están haciendo. El sendero de retorno a Dios, que se le llama sendero. Muy bien. Entonces, los rishis fueron los primeros que trajeron la enseñanza y están en siete estrellas de la osa mayor aquí en México se ve la osa mayor pero hay países donde no se ve o cuesta mucho verlo como por ejemplo Argentina miren, fíjense ustedes tienen el mejor futbolista tienen el papa y no pueden ver la osa mayor bueno y en México no tendremos papá. No tendremos el mejor futbolista. Pero vemos la osa mayor.
1: La México, la
0: Me están metiendo en problemas internacionales. Bien, ya les voy a enseñar la osa mayor. Entonces... Ellos trajeron esa enseñanza y la depositaron en Oriente. Porque era el lugar donde más prometía que esa enseñanza iba a fructificar. Y así fue. Eso fue hace millones de años. Y han pasado millones de años y todavía los hindúes siguen fieles al Dharma. ¿Me entienden? Pero en la nueva era, ¿el Dharma para dónde se vino? México lindo y querido, sí, pero también toda América. Ah, los les dejamos que los demás lo disfruten. ¿Les gustó? Sí. Bueno, han habido países, por supuesto, en América han tenido un gran desarrollo del Dharma. Dentro de eso el primero fue Estados Unidos, pero después de Estados Unidos pues hay otros países que se han desarrollado y no los voy a nombrar para que no se ofendan los que yo no vaya a nombrar. Muy bien, seguimos. Entonces, ellos empezaron en la India, el Sanatana Dharma, ¿con qué? Con la... Le ¿Y por dónde empieza la metafísica? Le y con los principios univers universales. ¿Cuáles son los principios universales? Leyes. Los, las siete leyes. Muy bien. Y la forma de transmutar negatividades, los cuerpos, el ser interno o el yo soy, los planos, los decretos y mantras, el sendero de regreso a la fuente, las iniciaciones y todo lo demás que hoy se dice de la era de Aqual. Bien. Aquí están quienes trajeron el Dharma a la tierra hace millones. ¿Y cómo lo escribieron? ¿Cómo lo escribieron? Pregunto.
1: En sánscrito.
0: Y hace millones de años, ¿qué idioma se hablaba? Exactamente. ¿No había idiomas? Bueno, que se supiera. ¿El idioma data desde cuándo? La escritura. Más o menos. Estás tibia, pero no es la respuesta correcta. No. ¿Desde qué momento? ¿Desde que surge la historia? Se le dice prehistoria a lo que no hay documentación. Okay. ¿Y la historia desde cuándo? La historia, historia como ciencia, ¿desde cuándo data? Los Ajá, los sumerios, ¿qué más? Los, los egipcios. Pero los primeros que hablaron el primer idioma fueron los hindúes, que fue el, no el sánscrito. Un idioma que... han Pali, no es, no tiene, el Pali es un, un idioma de un pueblito. Ok. ¿Cómo? Arameo es de Israel y fue el idioma que habló. Ustedes dicen arameo y creen que el arameo es importante. El arameo es un pequeño idiomita que hablaban en una zona de Israel. Lo que pasa es que, como lo habló Jesús... Ustedes creen que el arameo es el latín, ¿no? Un pequeño idioma. Y el pali fue el idioma de un pueblito que hablaba el señor Gautama. Pero se sí hizo famoso porque lo hablaba el señor Gautama. ¿Verdad? Dime.
1: Eh, comenta Fernando Candioto. Supuestamente cuatro antes de Jesús. Se dice que el código de Camoravi es el primer registro escrito.
0: Bien. Gracias Fernando. ¿Escucharon todos? Sí, sí. sí muy bien. Es correcto lo que dice Fernando, pero han habido dos idiomas que han antecedido los idiomas conocidos por la historia. Una es el, uno es el sánscrito, que dio origen a la actual lengua que se habla en la India, el hindi. Y antes del sánscrito se hablaba otra lengua, que es la lengua que hablan los maestros ascendidos. ¡Oh! Bien, de todas maneras, la enseñanza de los richis se transmitió de boca a oído. O sea, el Dharma al principio se transmitió de boca a oído hasta que hubo uno que se le ocurrió escribirla. ¿Se acuerdan quién es? Veda. Vyasa. ¿Y en qué idioma le escribió? En sánscrito. ¿Van comprendiendo un poquito? Dime, mi vida. Bien. De él se deben los libros de los Vedas y por eso se dice, se le llama a él Veda Vyasa. Porque todo eso se compiló en los Vedas que son miles de páginas. Y hay un libro que estamos analizando en la metafísica, que es el Mahabharata, que forma parte de los Vedas, y que dentro hay un pequeño libro llamado Bhagavad Gita, que es parte de los Vedas. ¿Van entendiendo? Sí. Estamos hablando de los orígenes de todo esto. Bien. La metafísica. Tiene su origen en la India, nuestra metafísica. Hace tres mil años atrás. Pero no la que enseñó Connie Méndez, sino la que ustedes están aprendiendo hoy en día, que amplió las fronteras y se abrió a todo el Dharma. ¿Me van entendiendo un poquito? Sí, sí, sí. Bien, Ya vamos a hablar de condimentes 300 años antes de Jesús, escrita por primera vez por el maestro Vedaviasa, Veda y está en los Vedas. Muy bien. Como el Sanatana Dharma, miren cómo todo se está engranando. Muy bien. Cuya instrucción fue compilada en el Tripitaka, entre las muchas compilaciones, fue compilada en el Tripitaka que es la enseñanza del el tripitaca, la enseñanza donde está la instrucción de, el, ¿de quién? Del señor, del señor Gautama en el Buda Dharma. También Jesús habló del Dharma. Todos los evangelios de Jesús exponen el Dharma. Bien, seguimos hasta llegar a nuestros días, oíganme bien, con el movimiento de los cuáqueros, a lo mejor nunca los han oído nombrar, pero fueron los primeros que asomaron el estilo más o menos, pero muy primitivo, pero muy muy primitivo, de lo que Connie Méndez llamó metafísica. ¿Por qué eran cuáqueros? Eso es bien interesante. Quaker quiere decir temblor, quake, ¿sí? Temblar, ¿y qué es temblar? Moverse, Moverse. ¿qué más? Vibrar. vibrar, ¿qué más? Estremecerse. Estremecerse, ser vehementes, como nosotros, bueno, como algunos de nosotros. Yo al menos lo soy. Y ya estoy descubriendo por ahí unos cuaquercitos y cuaquercitas, ¿verdad? Y otras que como que les falta un empujoncito. Sí, porque están así. Y me miran como bicho raro. Bueno, vamos a ver qué cambien, ¿no? Bien, entonces... Y de ahí surge un movimiento llamado el Nuevo Pensamiento. Dime. Para nada. Estoy hablando, mira, Quakers, un movimiento que nace en Inglaterra y se viene Estados Unidos. De donde surge Emmet Fox, donde surge Maribel Queredi, Ashford Fillmore, Phineas Kimby. Toda esta gente. Pero también, aunque no perteneció a los Quaker ni a los eh, del nuevo pensamiento, también estuvo Bala. No sé si logran sus cabezas ampliarse a todo esto que les estoy tratando de abrirles horizontes. ¿Me están comprendiendo? Sí. ¿Un poco? Muy bien, seguimos. Entonces... Yo les dije que les iba a hablar un poquitico de Cody Méndez. Del cristianismo surge George Fox, que es interpretar la Biblia, hablar del Cristo interno, curar a través de la mente. Fueron los originarios de la metafísica que tomaron de las enseñanzas de Jesús toda esta parte práctica. Siguió Fineas Kimby y por supuesto Emmet Fox y Emmet Fox enseñó a Connie Méndez. Pero es un fragmento, una hilacha del Dharma, pero es Dharma. ¿Me van entendiendo? Sí. Y que resultó un éxito en América porque Connie Méndez, aunque todos estos son ingleses y estadounidenses con una influencia, muy fuerte con los Estados Unidos Connie Méndez le imprimió la parte latinoamericana la parte criolla acuérdense que Connie Méndez fue mexicana no sé si lo sabían lo sabían o no lo sabían ah bueno, Connie Méndez nació en Venezuela pero se casó con un mexicano y fue se asimiló pues a México y se nacionalizó aquí y vivió en un palacio en Coyoacán porque vivía con un hombre muy rico de la alta clase social mexicana, pero de esto hace muchísimo tiempo. Muy bien. Entonces, el Sanatana Dharma ha revelado en India desde hace millones de años. Mire cómo se ha revelado todo esto, en la, mire lo que se sabía en la India desde hace millones de años. ¿Qué? La ley de la ley. Más ¿Qué más? 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 Eso que dicen de la nueva era, ninguna nueva era. Eso es de la vieja era. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, todos nuestros maestros, pero más que nada, los que están nombrados aquí, estudiaron la enseñanza en la India. Por eso yo les enseño su poquito de sánscrito, para que vayan metiéndose dentro de eso. Connie Méndez no usó el sánscrito, porque acuérdense que ya les dije, era una hilacha del Dharma. Pero si ustedes se quieren meter dentro del Dharma completo, y de hecho se les ha ofrecido... Este libro, que se llama Sanatana Dharma, es para que se metan de lleno, en, como dicen los argentinos, en la pileta, en la piscina, en la alberca, como se dice aquí. ¿Van entendiendo? Sí. Bien. Entonces, todos los adeptos de la jerarquía espiritual, como Gautama, Maitreya, el Moria, Kutjumi, el tibetano, el Mahachohan, San Germán y Jesús han estudiado y aprendido el Sanatanadar. Nadar. ¿Y ahora quién lo está estudiando? Nosotros. Nosotros. ¿Qué fue? Muy bien. Entonces, aquí están algunos. Vamos a ver si ustedes me los identifican. ¿Quién es este? Gautama. Gautama. muy bien. Déjame usar las luces. Gautama. ¿Y este? Es Maitrella. Maitrella, ¿Este? Y este... Este, 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 Júpiter, el maestro Júpiter, y este, Júpiter, es el papá de todos los maestros en la India. El gran, gran maestro de primer rayo. Muy bien, seguimos. Y estos son los discípulos. Vamos a ver, ¿qué dice aquí? Les puse los maestros y los Disípulos. y los discípulos. Aquí están algunos de ellos. Vamos a ver si me los identifican. Cuando la vasca, Lavazqui, Anibesan. Libiter. Elena, Elena Roerich. ¿Quién me puede decir quién fue Elena Roerich?
1: Es
0: alumna Ajá, alumna de. ...del maestro El Moria. ¿Qué más? Esposa de... ...Nicolás Roery ¿Y qué pasó con ella? ¿Qué hizo de importante? Ella firmó los libros... ...Del Moria... ...llamado... Eh, ...Hojas del Jardín del Moria... ...y otro libro llamado Corazón... Y, bueno, hoy en día, tal vez aquí en México no se consigan esos libros, pero en Kier, en Argentina, los pueden conseguir. Los libros del Moria, que ella lo firmó. Porque ella tenía, hablaba, no era canal del Moria. Ella tenía contacto con él de vis a vis. Así como, ¿ustedes hablan conmigo? Así ella hablaba con el Moria. Bien. Entonces... Ella tiene eso. ¿Esta quién es? Alice Bailey. ¿Qué? ¿Quién se acuerda quién es Alice Bailey? Ma es, es discípula o estudiante Ajá.
1: del maestro tibetano. No.
0: no. No, 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 no. Era discípula de Ajá. Del maestro Moody. No. De Kuthumi y Kuthumi se la prestó. A Dual Kul, porque Dual Kul era, es discípulo del maestro Kutjumi, para escribir una cantidad de libros fabulosos. ¿Se acuerdan quién es este? Ramakrishna. Y este no se los pregunto porque aquí está el nombre. Ramana Maharchi. Muy bien. La enseñanza espiritual sobre el yo soy revelada en los Estados Unidos, porque toda esta cuestión del yo soy, comenzó en los Estados Unidos con el señor Ballard, ¿verdad? Considerada de la era de acuario, ya estaba revelada en los Vedas y se practicaba, o se practica, en el Sanatana Dharma. O sea, que nada es nuevo. ¿Van entendiendo? Sí. Tal vez uno de los objetivos de la actividad de hoy es eso, que nada es nuevo. La... El sanatana dharma o enseñanza espiritual eterna es una y siempre la misma, pero dependiendo de las circunstancias, necesidades, situaciones, idiomas, países o eras, se reexpone, se vuelve a decir nuevamente con diferentes expositores, palabras y formas de expresarse, pero su esencia no cambia. Solo los que no lo conocen profundamente ignoran esto. O sea, cuando vino la era de Acuario, se volvió otra vez a plantear la enseñanza y Connie agarró un fragmento del Sanatana Dharma y lo puso como la metafísica de Connie Méndez. ¿Ya entendieron? ¡Oh, wow! Bien, seguimos. ¿En dónde está el Sanatana Dharma en un principio? En los Muy bien. Entonces, tenemos la cátedra del Sanatana Dharma que cubre con sus objetivos todas estas enseñanzas para que la gente desarrolle el Marga, que es la vivencia, el método, el sendero de acercarse a Dios. Existen dos senderos, el Nibriti Marga, que es... Y el Pravriti Marga... ¿Entendieron? Sí. Entonces, Nibriti Marga. Sí. Bueno, ¿dónde es que Dios le dio deditos a ustedes? Sí. Para arriba. Sí. Nibriti Marga. marga. Uh. Prabriti Marga. ni uh. ¡Nibriti Marga! Sí. Prabriti y Marga. Sí. ¿Prabriti marga? Uh. Uh. Es para abajo. ¿Ya entendieron? Sí. Ya que iniciaron. Yeah. Bien. Entonces. Este es el sendero de descenso del plano átmico del... Pri -marga, Pri marga para abajo, por todos los planos hasta llegar al físico. Y aquí estamos en el sendero, -marga. que es el sendero de ascensión. Lo que pasa es que hoy en día, todo eso se le han dado términos modernos. Muy bien. Entonces, el sendero del... Sanatana Dharma Marga es estudio, estudio. y práctica. Muy bien, seguimos. Entonces, en la primera parte del Sanatana Dharma está todo este estudio. El estudio del Sanatana Dharma, de Parabrahman, de Ishwara, de lo que son los Kalpas, de Brahma y Saraswati, de las castas, de Vishnu, Lakshmi, el Ramayana, el Krishna, Shiva, Akali, Ganesha, Adman y Yoga. Aquí, en este libro. Y ustedes, el que tome esta cátedra es dar todos estos temas. Vamos a ver quién se anima a dar estos temas. Muy bien. Entonces, en la segunda parte, ¿qué vamos a estudiar? Gurú. Que es un gurú también. Vivekananda Vivekananda, Brahmananda, Gandhi, Babaji. La Hiri Mahasaya, Sri Sustiwar, para Brahman Yogananda, para Mahansa Yogananda, perdón, y Ramana Maharshi. Estudiar los gurús. Y entonces, estas son las partes, bien, y estos son los maestros que vamos a estudiar en el Sanatana Dharma, en el libro específicamente. ¿Qué vienen a ser? Ramakrishna, Vivekananda, Ramana Maharshi, Gandhi, Babaji, Lahiri Mahasaya, Sri Yustivar y Yogananda. Muy bien, entonces. Y se estudia, por supuesto, la sucesión disipular. Ustedes forman parte de una sucesión disipular a través de del facilitador de ustedes, que está afiliado a la línea discipular. Una persona que está afiliada a la línea discipular es una persona que, por ejemplo, trabaja en coordinación, trabaja la enseñanza en coordinación con alguien que es el que emite la línea discipular, Por ejemplo... Connie Méndez tenía la línea discipular de, de Met Fox, San Germán. Y mi persona se puso a trabajar con ella. Ahí ya yo me sumé a eso. Pero si yo solamente iba con ella al cine, a fiestas y a comer, ¿estábamos transmitiendo la línea discipular? Oh, no. no. Tenía que ser un contacto con la enseñanza. Entonces, el hecho de que aquí algunos de ustedes, sean amigos míos o me inviten a comer, no quiere decir que ustedes sean de la línea discipular, Pero si cada vez que nos vemos es para compartir la enseñanza, hablar de las actividades, de los programas, entonces, ¿qué está pasando? Se está activando la línea discipular. Bien. Y el que, por ejemplo... Si alguien aquí, cada vez que voy a dar la actividad, se levanta y se va, ¿pertenece a la línea discipular, no. La abandonó. Dime. Y una persona
1: que abandona así, o sea, que tiene esa línea discipular y obviamente todos esos dones lo abandonan, lo pierden, lo, eh, ¿en alguna encarnación lo puede volver a tener?
0: Mira. Cada vez que me hablan de encarnaciones, yo me pongo reacio. ¿Qué es lo único que tenemos en las manos?
1: Es la encarnación.
0: Es lo único de lo cual podemos hablar. Es de lo único de lo cual podemos dar testimonio. ¿Y qué sé? ¿Y qué sabemos? Nada. Entonces lo importante es lo que hagamos ahora. Me van entendiendo, sí, muy bien. Seguimos. Bueno, esto estábamos hablando de la infidelidad. ¿Quién me lo quiere leer, por favor? Tú. Desconocer, no ser fiel a la sucesión discipular propia y
1: de otras escuelas, religiones o filosofías es caer en bicarma, adharma y a surismo donde se desatan todas las desgracias. La mayoría de las veces indetectables por el transgresor, ya que el
0: velo de maya se encarga de mantenerlo dormido. Por eso, en el Sanatana Dharma y Budadharma, en todos sus escritos y servicios, se inician con una alusión a sus gurús. Lo mismo hace el catolicismo con el Papa y sus prelados en cada misa, el judaísmo y el islam en sus respectivas devociones. Miren, les voy a explicar estas tres palabritas. Vikarma es karma negativo. Adharma es ir contra el dharma. Y asurismo, un asura es un demonio. Ya vieron lo grave del asunto. Fue lo que hizo Judas. Y miren que por eso fue se orcó. ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo arreglaba lo que hizo traicionar? a su maestro de hacer que lo mataran, imagínense. Bien, entonces, Dios en su esencia tiene una primera llama triple, que es ser, conciencia y bienaventuranza, que es Sat, Chit y Ananda, que son los rayos azul, azul dorado. Yo les explico esto para que ustedes vean que eso viene de atrás, de muy atrás. Y no es un invento de ayer, ¿verdad? Y esos tres rayos son la personificación de Shiva, Vishnu y Brahma. Bien, seguimos. Y es el corazón con las tres llamas. ¿Están viendo cómo todo se funde, se refunde y se vuelve a fundir y es la misma enseñanza. ¿Vieron? Sí. Qué lindo, ¿no? Bien. Ya estamos finalizando. Les quería poner la llave tonal del Dharma. Pero como estamos en la nueva era, estos sonidos se pueden encontrar con piezas actuales. Y está dentro de un musical de dos compositores llamado Richard Roger y Oscar Hammerstein. ¿A alguno le suena estos nombres y me pueden decir una comedia musical que ellos escribieron, que es la más famosa del mundo. Vamos a ver quién me lo dice. Dime tú. Carrusel, pero no es, Carrusel no es el, es el de ellos, pero no es la obra. La novicia rebelde. La novicia rebelde. De eso hicieron una película. Y díganme, ¿se acuerdan de las canciones? Sí. No, ¿cómo? ¿Qué?
1: Todavía
0: no No, 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 no. No me hables que el año pasado aquí se presentó ese musical. Y yo lo fui a ver. Ningún no habías nacido. Ya estabas viejo como estás ahora. Y ya te dije viejo. Y ya te dije viejo. Y no te digo otra cosa porque estoy en cámaras. Bien, ok. No puede ser. Do, re, mi, do, mi, do, mi, re, mi, fa, fa, da. da, da. Do. Do es un gran señor, re, un re encantador, mi tu amor es para mí, Fa, es fácil recordar. No puede ser que no conozcan esa canción, bueno tarea para la próxima actividad, ver la novicia rebelde. Se la compran, la buscan en Bling, yo no sé, pero la buscan y la pueden ver. Y ya se van a familiarizar con estos dos compositores. Pero ellos hicieron varios musicales y ellos estaban guiados por los maestros ascendidos. No hay una sola pieza de ellos negativa. Toda es con enseñanza espiritual. Y la pieza que yo, bueno, la novicia rebelde tiene dos llaves tonales preciosas, llenas de un significado espiritual muy grande, pero no menos la del Señor del Dharma. Es una pieza hermosísima llamada Getting to Know You. ¿Alguno me puede decir cómo traduce eso? Del inglés al castellano, dime. ¿Teniendo? Getting to Know, sí, más o menos, es... Eh, lo dijiste bastante bien, ¿verdad? Obtener el conocimiento de tu propia persona. Getting to know. Getting to know, getting to know. Qué bello es eso. Es de la, del musical The King and I. ¿Qué quiere decir The King and I? El Rey y yo. Bien. No les voy a contar el musical, pero sí les voy a contar algo que a mí me hace brotar lágrimas. De, la, de lo bello. El rey de Tailandia, hace muchos años atrás, que es el antecesor del actual rey, Quería culturizar su país, modernizarlo, estaba muy atrasado. Y le pidió a la reina Isabel Inglaterra, a la reina Isabel yo no sé, creo que fue a la reina Victoria, no sé. Le pidió a la reina o al rey de Inglaterra del momento, perdónenme porque no preparé esto, digamos, eh, técnicamente con rigor histórico. Pero sí lo sé porque yo fui a la casa de ella, de una maestra que le mandó Inglaterra. El reinado de Inglaterra le mandó una maestra, Anna Leonowins. Y Anna Leonowins se encargó de culturizar primero los hijos del rey, el harén del rey y dar las bases del conocimiento de la cultura de la Tailandia moderna. Lo lindo fue... Que estos dos compositores, ¿cómo se llaman los dos compositores? Richard, Richard Rogers y Oscar, Oscar Hammerstein. Como todo, lo, ellos lo que tocaban lo volvían oro. Estos dos, estos dos autores tomaron esta historia y la convirtieron en un musical el más bello de la historia. Esto me ha llevado a mí a ir varias veces a Tailandia a ver el salón de clases, el pizarrón donde ella enseñaba y la escena hermosa del Dharma, de dar la enseñanza, es la que yo les voy a poner ahora. Es una escena tan hermosa que en este musical que se estaba estrenando en un teatro lo hicieron esta escena en la calle. Y les quiero poner la grabación, además de que tiene la traducción al castellano. Getting to know about you. Conocer acerca de ti, porque el Dharma te va a llevar es al conocimiento propio. Eh, no los voy a dejar solos escuchando la llave tonal porque voy a ir haciendo acotaciones a la letra en inglés, por supuesto, dicha en castellano. Eh, la persona que va a ser de Ana Leonowins aparece con los trajes de época y, por supuesto, los alumnos vestidos como tailandeses. ¿Sí? Bien. Es un antiguo refrán, pero honesto. Si te conviertes en maestro, por tus pupilos serás enseñado. ¡Qué bello! Y me he vuelto maestra de esa asignatura. De que ustedes me enseñen a mí. Miren. Llegar a conocerlo. Llegar a saber todo sobre ustedes. Llegar a agradarles. Llegar a que yo los agradezco. Lo que ustedes tienen que hacer como maestros del Dharma. Hacerlo a mi manera, pero dulcemente. Llegar a conocerlos llegar a serlos a sentirse libres y ligeros es lo que el Dharma quiere de ustedes y esto me hace brillante ligera por todas las cosas hermosas y nuevas que yo aprendo de ustedes día día Day by day, día a día, todos los días. No lo has notado, estoy más ligero, más brillante. Eso es lo que ustedes vienen a la metafísica. Vienen a eso. Bye. Day. Day. Gracias.